0: Tá aqui já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega desse dessa criança com 11 semanas de gestação. Doutor Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa: eu, eu, vou, eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu, eu vou ser pai agora, e eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí, é para mim, é, com todo respeito, é uma exploração inaceitável né, de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, Bom, a posição vou... do ministro está dada. aqui nome <risos> da minha, <daqui>. em nome <risos> da minha filha. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso, isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo, e com, peço, todo, respeito, tem... com, todo, falo com muito respeito, tá. respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, eu, não aqui pra, eu sou um homem sério, e acredito que Tudo o senhor bem. também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira eu de ver a política. Eu Que bom que a gente tem o Silvio Almeida, na verdade, nesse ministério. Que beleza. É, vou começar até sem fundo musical, porque são imagens e, são, e é uma mensagem que é muito importante para a gente. Ver a dignidade, a contundência com que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania responde a, a, a esse tipo... Ele, ele usou a palavra escárnio, né? o Silvio Almeida usou a palavra escárnio. Escárnio é uma espécie de piada é, preconceituosa grotesca. Né? É mais ou menos isso. É o é o lado mais terrível do, do humor, da comicidade, e foi isso que esse senador Girão, muito provavelmente sem nem saber o que estava fazendo, né? é, acabou por provocar ao querer levar uma réplica de um feto, vocês viram aqui, está aqui é, no card, né? vou colocar o card aqui de novo para vocês, eu coloquei no detalhe ali, é uma uma é um, um gesto macabro né macabro é, foi isso que esse senador fez ali e na verdade não fez porque o Silvio Almeida não permitiu é, que ele realizasse essa performance justamente como disse o ministro né é, importante a gente tem tantos problemas é um problema a questão essa questão em especial que é o direito ao, ao aborto né? que é cada vez mais um direito universal da mulher é, ser relativizado dessa maneira no Brasil, de maneira torpe né? de maneira preconceituosa né? é uma coisa que embrulha o nosso estômago é, e nós precisamos é, superar essa página né? superar é, vocês sabem que o Lula ele esse tema não é ele, ele é um sujeito verdadeiramente simples e e que é contra o aborto de uma maneira assim dessa maneira meio clássica, né, que a gente conhece, né, repleta de preconceito e tudo mais. O detalhe é que o Lula é tão ele é tão humanizado que ele entendeu qual que é a questão e é tão bonito ver o Lula falar disso, porque ele diz assim, não é o meu desejo que conta, né? eu não sou o dono da verdade, é uma coisa que tem que discutir com o país, né? tem que ser regulamentado. Hoje, no Brasil, a gente já tem uma regulação do direito ao aborto, que não é, uma, é ser a favor do aborto, é ser a, é ser a favor de uma regulação que... Pare de matar as mulheres. Nós sabemos que tem uma, o Brasil é recordista mundial de mulheres que morrem por abortos clandestinos e que depois vão procurar o SUS e superlotam o SUS é, com é, curetagens é, clandestinas é, e que fazem e que, que levam muita dor por onde passa, né? Esse tipo de intervenção é, é, que se tem por aí. As mulheres ricas no Brasil, e a gente sabe muito bem, elas têm é, os seus médicos né, é, ali, podem pagar valores vultuosos para poder fazer o aborto quando é o caso, né? independente da, do tempo de gestação. Esses dados estão todos, todos levantados pelo Ministério de Direitos Humanos, até onde a Damares Alves não conseguiu estragar. E vamos ver se o Silvio Almeida levanta essas questões também para a gente trabalhar aqui. O detalhe é o seguinte, que dá muito orgulho de ter um ministro como o Silvio Almeida. Quem dera fosse um orgulho geral e irrestrito, mas, é, como tudo na vida, não são coisas absolutas e a gente tem muitas críticas e muitas ponderações para fazer para esse conjunto de ministros do governo Lula, mas é isso. Viva Silvio Almeida, né? Vamos lá! Começando a live do Conde. Sejam bem-vindos todos, três, aqui ao vivo pela TV de São Paulo, pela TV 247. Está o Pix Conde aqui, o Pix do Condão, rodando aqui na legenda. É, ao vivo também pelo Prerrogativas Ó, pera, muito. Vocês sabem que a gente está em processo de monetização também do canal do Prerrogativas, né? E aí é, veio um, uma primeira resposta do YouTube dizendo assim que não, 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 vamos, não. seu canal não passou na, na, na no teste da da monetização, né? Porque o, o YouTube entendeu que o Prerrogativas Usa conteúdo de outros, mas na verdade o Prerrogativas é tão democrático que compartilha o seu conteúdo com todos os canais que possam se interessar, que é uma uma um, uma postura que eu também tenho, né? E continuo sustentando isso, e olha, só deu certo para mim até hoje, viu? É, a generosidade é algo que, que a gente precisa trabalhar com humildade e que ela torna tudo mais vibrante, tudo mais interessante, né? Em vez de você ficar ali egoísta com o seu, suas coisas, o seu conteúdo, não é importante compartilhar. Até porque que a gente tem um desafio grande também. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse país e eu vou contar para vocês. Mas é, o, o YouTube também tem ali a sua porção democrática. Estou contando a história para vocês porque vocês são meus amigos, né? Se vocês não fossem meus amigos, eu não ia contar. É, é, eles, eles dizem assim, né grave um vídeo né? explicando é, como é que funciona o seu canal né? para a gente poder avaliar aqui. Então eu já estou adiantando aqui, viu, YouTube? Já estou adiantando aqui o Prerrogativas, meu querido, YouTube. Caso você não saiba, é o coletivo de advogados mais respeitado desse país. É, é um coletivo de advogados que e, e profissionais do direito é, comprometidos com a democracia que fizeram a diferença nesses últimos tempos no Brasil defendendo o Estado Democrático de Direito, combatendo ações criminosas como a Lava Jato é, e que é, goza inclusive de gratidão de grande parte da população brasileira está envolvido com te esteve está e continuará estando envolvido é, com várias campanhas de doação, de inclusão é, e de conscientização pelo país, é só isso que eu digo. O YouTube vai pedir desculpa para mim, né? vai pedir desculpa, falar assim: Conde, não sabia. Eu sei, é o pre Mas tá tudo bem, eu estou feliz demais. Edna Costa, seja bem-vinda à live do Conde Lila Rosa tá aqui dando boa noite para todo mundo boa noite gente branca, branquinha Lila Rosa João Garcia fala Conde cadê os superchats que já estão chegando aqui, Raquel Sampaio, O Silvio Almeida é um exemplo de dignidade Silvio Almeida é fantástico e ele, ele tá acertando tá fazendo só um golaço atrás do outro obrigado Elaine Melo Franco é... Sérgio Capilé aqui, a questão é de, de, democratizar a descriminalização. Tá aí, obrigado, Capilé. Capilé sensível, sempre na veia, também aqui. Já se tornou habituê da live do Conde. Deixa eu ver se tem mais é, superchat aqui para eu não perder o rebolado e a atenção para vocês. Agora eu tenho que ficar aqui, todo esperto, aqui, pegando todas as mensagens. Não, acho que foi só isso mesmo. Vamos lá. É, Falar do, do, do Silvio Almeida. É, com mais... Vocês já viram as imagens? Não tem muito mais o que acrescentar senão o fato de que, do, do ponto de vista... Está acontecendo uma coisa extraordinária no Brasil nesse momento. Eu quero direto ao assunto com vocês. né Uma coisa extraordinária. Nós não, uh, não estamos mais sujeitos àquele universo paralelo delir delirante né? em que nós ficamos... É, imersos, sufocados durante sete anos, né? desde o golpe contra Dilma Rousseff até, o fim, até a derrota do Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele já se acolhou, já se escondeu, já se entrincheirou. Né? E é, a partir dali o mundo do discurso no país começou a mudar né? pautas, pautas é, é, políticas reais voltaram a aparecer é, e nós começamos a mudar um pouco esse jogo o caso é que os extremistas direitistas eles continuam insistindo porque ele, eles querem continuar existindo para não existir parece paradoxal, mas é isso eles querem continuar no seu universo paralelo, de, paralelo delirante. Né? Agora, o, qual é a boa notícia e qual é o fenômeno em curso? Isso não é mais possível hoje no Brasil. Eu estou falando isso para vocês tecnicamente, né? usando aqui princípios básicos, né? princípios é, fundamentais da análise do discurso, da teoria do discurso. O que, que aconteceu no Brasil? Um novo governo se instalou, é, os governos, né, a presidência, o rei, o primeiro-ministro, né, eles têm impacto na, na linguagem, na produção do sentido. Nós, quando falamos, nós lidamos com, com, com muitas variáveis: né? é a nossa história, a nossa profissão, é a nossa orientação sexual. É, são os nossos valores, a nossa história, a história do país, tudo isso permeia a nossa produção de sentido, permeia de maneira muito invasiva, muito forte. Então, quando muda um governo, muda os protocolos, mudam-se os protocolos de produção de discurso, de enunciado e de sentido. Então, o que está que acontecendo agora? A gente vai ver na CPI. A CPI do golpe, que é como os. É, Governistas vão chamar a CPI, os governistas vão ser maioria na CPMI é, dos, dos atos antidemocráticos, que será chamada pelos governistas de CPMI do golpe. Né? É, é, é mais um embate de sentido, vocês percebem? Né? Ah, como é que a gente vai chamar a CPI? CPI dos atos golpistas? Não, CPI do golpe. CPI do golpe para demarcar uma linha divisória da batalha que vai ali se travar entre oposicionistas e governistas. É, o detalhe, que é fantástico para a gente que estuda linguagem e está assistindo nesse momento, Não cola... Na época do Bolsonaro, qualquer tese drúxula. ela tinha, é, pegava tração, tração de, de, de trator, sabe? Tração nas redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais ainda estavam... É, digamos, de uma, de uma, com uma atenção das, das nossas autoridades ainda um pouco incipiente, ainda aqui no Estado crescente, é, e elas conseguiam tomar conta do Twitter, do Facebook, e parecia que tomava conta do país. Isso não é verdade, mas é, para o universo de redes sociais que nós nos referenciamos... né e com a cobertura também de péssima qualidade do nosso jornalismo, e eu quero falar muito disso hoje, e vou cobrar geral desse governo Lula. É? Eu não faço média, eu não sou bajolador, não sou puxa-saco, eu defendi o Lula com unhas e dentes, vou continuar defendendo porque o Lula é o Lula e o governo Lula é uma outra coisa. Né? É, vocês são testemunhas do empenho que eu tive é, sem ganhar nada em troca né? é, de defender essa figura pela qual eu sou verdadeiramente apaixonado e admirador, que é Luiz Inácio Lula da Silva e o quanto eu defendi também hoje vai, a cobra vai fumar aqui hoje, viu? quanto eu defendi também o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho uma história para contar para vocês aqui, que eu já contei em outros, em outros carnavais, mas eu quero aqui reiterar. É, eu fui, uma vez eu fui me encontrar com a Glaise Hoffman, em Brasília. É, na verdade, antes do encontro, a gente conversou e Lula estava preso. E teve uma vez que Glaze Hoffman e Dilma Rousseff foram visitar o Lula juntas. E, e nesse dia o, o Lula se queixou com elas. E ele disse o seguinte para elas. É, o Conde defende mais o PT do que os filiados ao PT. Né? Eu fiquei muito orgulhoso quando eu soube disso. É uma das minhas, enfim, dos relatos que eu guardo com mais carinho, porque é verdade isso, né? É, muita gente do próprio PT ficou acuada, ficou com medo de se manifestar. Eu mesmo conversava com algumas figuras, né? Alguns artistas historicamente ligados ao PT e percebia que eles não queriam se expor, né? Eu chamava eles para entrevista. Não vamos falar disso aqui. Ah, não, eu prefiro não falar nada, porque tava o, o ódio era muito grande, a gente podia também, né, a gente compreende também. né? O, o, o ódio, né, o discurso de ódio, a violência nas ruas era muito grande contra o PT. Então, veja, toda essa estrutura né, social que esteve presente ali atrás, hoje ela já é diferente, hoje ela já é uma outra coisa o PT não é mais é, o saco de pancada que foi. Consequentemente, o PT hoje dispõe de uma cota considerável de poder e, consequentemente, lamento dizer, muitos... É, isso é do ser humano, né? Quando eles lidam com o poder, né? às vezes uma, as pessoas ascendem rapidamente a um cargo com muito poder, e elas se tornam imediatamente desumanas e indiferentes. Né? Isso é básico, isso acontece sempre, o Lula sabe, a Glaze sabe, todo mundo que tem um pouco de leitura e vivência sabe, faz parte do pacote. Tá? É, eu, eu quero, inclusive, explorar um pouco mais isso logo de cara, porque eu estou, uh, ao mesmo tempo em que eu estou testemunhando, gente, esse... esse momento importante de ver que o discurso delirante vai perdendo força e o discurso é, de uma, da construção de um país, do salário mínimo, dos juros, é, da, da inflação, do, é, do reajuste dos servidores, começa de fato a, a, a ganhar tração de novo nas redes, da defesa do, do MST. Eu estou muito feliz hoje porque... É, as redes sociais iniciaram uma campanha espontânea em defesa do MST, coisa que o governo não fez, coisa que algumas entidades ainda estão devendo por fazer. Né? Hashtag Tô com MST, né? A internet reagindo aos ataques covardes que o movimento tem sofrido é, é, das elites brasileiras, de setores da imprensa, que voltam a criminalizar a luta pela terra e pela agroecologia. Hashtag Tô Com MST ficou nos trending topics hoje no Twitter. E eu estou muito feliz por isso e vou me engajar nessa campanha como vocês nunca viram. E olha, o MST, eu, 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 na minha defesa... Aliás, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, eu não contei. É, e, o, o, eu recebi um, um e-mail da mala direta do MST... Compartilhando a minha live, imagina o meu orgulho, né? A live de quatro dias atrás, eu acho, que dizia que o governo tem obrigação moral e política de defender o MST, né? É, o MST compartilhou esse conteúdo nas suas redes, nos seus grupos, e o orgulho que eu tive, né? É, eu realmente também, uma das fortes. Relatos que eu vou guardar para sempre na minha vida, eu tô esperando o João Pedro Stedley é, voltar da China. Nem sei se ele voltou hoje é, dia, hoje, é dia 27, né? Acho que ele ainda não voltou. Assim que ele voltar, vou pegar ele de jeito aqui para a gente ter uma conversa. Ele vai ser convocado para essa CPI do MST, né? Como vai? Eu acho que essa CPI do MST. Ela foi, primeiro que ela foi é, criada pelo Arthur Lira para dar palco para os golpistas, né? O Arthur Lira, ele teve de... A, a engenharia foi o seguinte, o governo tem maioria na CPMI do golpe, a CPMI dos atos golpistas do golpe. Bonito aqui, todo mundo aqui, estou com o MST, estou com o MST aqui no bate-papo, Estou gostando de ver, vamos lá. É, hashtag estou com MST. E teve essa. A maioria, quer dizer, vai ser, vai, não vai ser um passeio do governo, mas os nossos senadores e deputados muito qualificados e bons de briga, diga-se, de passagem, é, é, a gente vai ver o um embate ali, né? Quer dizer, o discurso delirante murchando. Anotem o que eu estou escrevendo, nós vamos assistir isso, né? A, a histeria. A falta de capacidade de argumentação da direita vai ficar ali exposta, né? E a esquerda vai, é, enfim, tomar conta. Espero que faça uma limonada dessa CPMI do golpe. Agora, diante dessa fatalidade, a extrema-direita no Congresso ficou é, milindrada, ficou depressiva, e o Arthur Lira, para. como ele faz o jogo de Deus e o Diabo, né? Quartro lira essa figura esfíngica, o que, que ele fez? Ah, então vamos criar a CPI das americanas, a CPI do futebol, a CPI do MST, para dar palanque para a oposição que está em minoria e vai perder o embate direto, o enfrentamento na CPMI do golpe. Tá certo? É, eu espero, espero, que também se possa fazer uma limonada da CPI do MST. Se o João Pedro Stedley, que é uma das pessoas mais bem preparadas do mundo, o João Pedro Stedley é um, um economista, é, tem a história de dedicação ao MST, é um debatedor, né? a mensagem que ele gravou para o Abril é uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida, foi criminalizada de maneira torpe pelas mídias convencionais brasileiras, tá certo? Se ele for nessa CPI, ele vai fazer que nem o Silvio Almeida, ele vai demolir quem ali estiver, né? O João Pedro Stedile, Mesma coisa o João Paulo Cunha. Mesma coisa uh, os, todos os integrantes uh, da, da, da coordenação nacional do MST. O MST é um movimento respeitado no mundo. É isso que as pessoas não entenderam. Tem gente falando. O que, que o Steadley foi fazer na China né? com a delegação do Lula? Meus queridos, o Steadley, ele vai para a China a hora que ele quiser para uma visita de Estado. Porque ele é uma das pessoas mais respeitadas do mundo. O MST é um dos movimentos mais respeitados do mundo. Movimento pela terra no Brasil, pela democratização da terra. É um movimento que defende a Constituição. É um movimento que defende a alimentação saudável, a agroecologia, a democracia, combate a fome, que combate o racismo, que combate a LGBTfobia. Né? Então, o MST é patrimônio desse país. E eu espero que essa CPI, que foi criada, né, de maneira oportunista, já que se criou essa CPI, que o MST apareça e dê o seu show, né? Neste evento nós vamos estar aqui cobrindo com orgulho e com muita atenção. Vamos lá. <música> pela TVT de São Paulo, pela TV247, pelo Prerrogativas. Todo mundo aqui empolgado com o MST. Não é para ser diferente. É orgulho do nosso país. É, deixa eu trazer aqui o Capilé mais uma vez. Olha só, o Capilé já tinha mostrado. Thelma Guelpa, obrigado pelo, pela colaboração aqui no Superchat. Vamos lá colaborando com o Conde. Cadê o Superchat? Tá no fim do mês? É isso? Não, tudo bem. Então não precisa. É Edna Costa, tá aqui. Silvana Costa, Boa noite, Condinho. Não aguento mais o trevoso do Campos Neto com aquele discurso ortodoxo dos anos 80. Só um voodoo <risos> para esse cara sair. Né? Cara insistente, né, Silvana? Olha, hoje o, o, o Campos Neto tava tenso lá no Senado. Teve uma audiência no Senado convocada pelo Rodrigo Pacheco. Estiveram lá Fernando Haddad, Simone Tebet, é, o, o Campos Neto. O Armínio Fraga apareceu lá, fez um discurso todo metido lá. Armínio Fraga também fraco, né? Mas o, o Campos Neto estava nitidamente tenso. A reunião do Copom vai acontecer na semana que vem. Você vê como é rápido, né? É... E eu fico me perguntando, francamente, porque não é o Campos Neto que decide sozinho a taxa de juros. Não sei se vocês sabiam disso, né? O banco, o banco Central, não é o Campos Neto que decide, ele sozinho. São nove diretores, nove. É, e eu acho que estava na hora de pressionar, não só esse bunda rachada que é o Campos Neto, essa pessoa despreparada, né? Começar a pressionar os outros, os outros oito, né? Porque é deles que depende uma redução da taxa de juros. Né? Eu acho que eu vou, eu vou levantar o nome deles todos e vou começar a pressionar aqui. Judith Serre, boa noite, Conde que não esconde. <risos> Josefa Eva, como se torna membro? Querida Josefa, eu ainda não é, trabalhei, não deu tempo, porque eu sou sozinho. Eu sei se vocês sabem, mas eu sou sozinho, é, e aí eu não preparei ainda as modalidades de membro, mas nós vamos ter o um membro tilápia o um membro o é, um membro coraçãozinho o um membro saudações democráticas o um membro vai, vai ter um, um coletivo aqui vai ter um, um membro que assim, eu vou fazer reuniões é, em que eu vou tocar violão para vocês. Membro violão, membro violão, tá bom? Então logo logo vai aparecer aí essa essa modalidade, tá? Delbuquerque 23 tem governo sou e contra Ai, gobierno, sou e governo, sou contra e aqui eu tô vendo que subiu um super chatzinho. Aqui deixa eu ver o que que é. Ana Petri, onde você saiu do giro das onze, meu amor eu não saí. Todo mundo pergunta. Aí você saiu. Você sabe qual é, que é a minha a minha coisa, a minha questão de vida? Eu tô em muitos lugares ao mesmo tempo, né? É, eu tô no 247, eu tô na TVT, eu tenho as minhas parcerias com Luiz Nassif, com prerrogativas, com o Opera Mundi, é, porque eu acho, eu, eu gosto de fazer isso, é, é da minha personalidade. É? E então eu tô, eu só tô descansando do Giro das 11 tá? Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Tá em boas mãos lá com a Daiane. E inclusive, nós vamos voltar com novidades. Quando eu voltar de férias, aí a gente vai ter muitas novidades, tá? Então é isso, gente. Deixa eu, deixa eu. Então, deixa eu continuar nessa. A Jaciara, deixa eu ver o que a Jaciara tá falando aqui. Conde a China tem muitas tecnologias e maquinários para o MST desenvolver aqui no Brasil. Pois é, pois é. Olha. Eu tô ao mesmo tempo que eu vejo que eu tô ve vendo essa esse fenômeno bacana de que o discurso do real, eu tô com saudade de conversar com a Viviane Mosé, né? A Viviane Mosé que, que que pontuou, postulou muito bem essa questão do real e daquilo que é não real, né? O Lula ela diz, o Lula é real, né? Por isso que ele o Lula nos ajuda a fincar os pés no chão mais uma vez e lembrar que nós somos um país, que nós somos uma sociedade e que nós somos grandes e que nós somos vocacionados para ser feliz. Tá? É, o Lula é real. Né? O Bolsonaro é... Para lembrar do contraponto, né? o Bolsonaro é um, um fóton. <risos> Ele é um... Um, um, algo um, um, um gatilho um, um, uma faísca só isso né que atiça tudo que há de pior no ser humano tudo que há de pior no sujeito o Lula é o contrário ele 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 estimula tudo aquilo que nos é é nobre né a solidariedade mais o governo mais o governo tem tem áreas que estão muito precarizadas, né? Eu bato palmas para a saúde, bato palmas para é, o Ministério da Justiça, bato palmas para os direitos humanos, é, para ficar só nesses, né? Mas não bato palmas para a comunicação, não bato palmas para a educação. A gente já vai... <risos> a, Vera, a Vera Schaffer já está pedindo aqui o uh, Tomar café Olha ah lá, Vera Schaffer Tomar café, almoçar e jantar Tá na hora? Tá na hora do tomar café, almoçar e jantar? Então, vamos lá Uai Tá aqui para vocês, então Hoje, pera um pouco Tomar café, almoçar e jantar Tomar café, almoçar e jantar E amando outra também! Graças a Deus, eu estou aqui Firme, forte, firme. Com café, almoçar e jantar. Com café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café. Até o próximo café. Tem até legenda, né? <risos> Tem até legenda o clipe do Lulão aqui, né? Bom, vamos lá. É... Eu acho que eu vou falar já da, da questão da comunicação, porque, senão, depois eu, eu deixo passar. Né? É, eu estou analisando, ainda de maneira muito preliminar, a, o PL das fake news. Né? Hoje, o Orlando Silva tirou um parágrafo, tirou ali um, um, um enunciado da, do projeto que é aquele que cria o órgão de regulação das redes sociais, um órgão é, foi muito criticado, sobretudo pelas mídias convencionais. Olha, gente, tem um risco muito grande. Esse PL das fake news, nós fomos engambelados. Sabe o que é engambelado? Nós fomos enganados. Nós fomos enganados. É, e o que tem por trás desse, desse PL... É um lobby muito forte dos grandes veículos de comunicação brasileiros. Anotem aí, Rede Globo, Folha de São Paulo, é, Veja e outro, porque está tudo ligado à Rede Globo, né? A Rede Globo ela é onipresente, né? Ela é dona do Sport TV, ela é dona da Globo News, ela é dona do jornal o Globo, né? É, uma, é, uma, é um cartel, é, é, não é um cartel, é uma concentração. É, intolerável. A Rede Globo, a, o Grupo Globo, seria... É, não poderia existir nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem lei que impede que, que um grupo de mídia tenha rádio, TV e jornal impresso no mesmo estado, salvo engano, né? no mesmo estado da federação. São várias, várias sutilezas, né? É, os Estados Unidos regulam a mídia. O Brasil não regula. É, e o que está que acontecendo nesse projeto de lei? Eu vou repetir, eu ainda não li a fundo, mas o que eu vi até agora, é, nós fomos engambelados. Aliás, tem que dizer o seguinte para vocês. Esse projeto de lei das fake news não é do governo. Esse projeto de lei é do Congresso. É um projeto que foi redigido, escrito no governo Bolsonaro. Vocês sabiam disso? Foi escrito ali em 2021, 2020, 2021. Os congressistas, eles que escreveram esse projeto de lei, foram pondo ali, tirando aqui, colocando ali e tal, é, e deu esse, esse projeto que nós temos hoje aí. Não é do governo Lula, não é do. sabe? Não, não é de especialista, não é do grupo de transição. É um projeto do Congresso que o PT abraçou, né? E nós não sabemos muito bem por quê. Porque o PT é um partido que gosta de fazer discussões com a sociedade, discussões profundas. Mas por que, que o PT quis aprovar isso com urgência dessa vez? O que está que em jogo? Nós não podemos simplesmente aceitar tudo que vai sendo, né, produzido e jogado para nós. Nós da esquerda, nós progressistas temos espírito crítico. É o que nos caracteriza. Nós não somos, não agimos como um exército, assim manda, eu obedeço e vamos que vamos. Não é assim que a gente funciona. É a liberdade de pensamento de verdade, né? Então, esse projeto tem problemas. Basta pensar o seguinte, pensem comigo, é, o fato de a Globo não estar contra esse projeto de lei, o que que diz para vocês isso? Né? É simples, né? É aquela máxima do Brizola, né? Se a Globo é a favor, eu sou contra. Se a Globo é contra, eu sou a favor. É muito chama muita atenção que a Rede Globo esteja a favor desse projeto, né? porque a Rede Globo é a maior interessada na engenharia que, de comunicação no Brasil que vai ser aplicada tanto às mídias convencionais quanto às mídias é, das redes sociais, das big techs. As big techs tomaram o espaço da Rede Globo no Brasil. né? O Google, o Facebook tomaram o espaço e a receita. Né? A Rede Globo sempre foi dona de 80% da receita é, da Secom, né? Sempre foi dona de tudo isso. É, mudou um pouco e mudou com o Google, porque o Google chegou agora, ele é, é, acabou aglutinando toda essa receita para dentro da, da, da operação dele, a Globo ficou mais para trás. Bom, sobre isso, temos muitas coisas para discutir. Tá? É, aparentemente, esse projeto de lei ele vai proteger grupos gigantescos como a Rede Globo tá? e vai penalizar as mídias independentes como esta que está aqui diante de vocês. Né? Nós não temos força é, financeira né? e nem lobby político para enfrentar o que pode vir por aí pode vir... Olha, as mídias independentes estão sendo, nesse momento, sufocadas. É impressionante. A situação para as mídias independentes piorou. Do, 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 de Bolsonaro para cá, é incrível isso. A nossa situação piorou. Nós que tivemos do, do lado da democracia todo esse tempo... Isso é uma denúncia dramática que eu quero fazer para vocês. Nós estivemos ao lado da democracia todo esse tempo, é, trabalhando com muita dificuldade, sofrendo muitas represálias, dificuldade de trabalho, né, perseguições. Durante esses sete anos de golpe no Brasil e de trevas, é, nós estamos sendo esmagados por esse novo governo. Esse novo governo... Está fazendo, está é, tá sendo pior que o do Bolsonaro para as mídias independentes. Eu vou explicar por quê. Porque a receita da publicidade desse governo está indo para a Rede Globo, a Folha de São Paulo, a Veja, aos veículos convencionais. E, 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 e assim, eu, eu jamais... Eu, eu, eu sou diferente, tá? Eu nunca da minha vida quero depender de dinheiro de governo. Eu não dependo, não quero. Se me oferecer, eu digo não quero, obrigado. Eu acho que nós da mídia independente, mas em, em especial este que vos fala nós aprendemos a andar com as nossas próprias pernas. Vocês nos financiam, o público nos financia, pela qualidade do jornalismo que a gente pratica, não publicando fake news que nem a CNN. Então, o dinheiro do, do governo está indo para a CNN. Eu vou, querer, eu vou querer auditoria de tudo isso. É a lei da transparência. É, vou começar a acessar para ver o que, que eu encontro ali porque eu acho isso uma miséria. Sabe, um governo que foi um grupo político, o Lula foi preso com a ajuda da Rede Globo, o Lula foi preso, esmagado, com a ajuda da Folha de São Paulo, e hoje eles estão recebendo é, publicidade desse governo. Ah, mas é um governo que tem é, é, é a frente ampla, tem a, até a direita participa do governo. Sim, eu sei disso. Mas é imoral. É imoral. Eu acho assim, já que não, não tem dinheiro nenhum para as mídias independentes, eu re reitero que eu não quero, né? mas as outras mídias, elas precisam de financiamento. E elas esperam que se tenha pelo menos um respeito pelo trabalho que elas desenvolvem. Mas não tem nada disso. Não é engraçado? Agora, para a Globo, para CNN, que acabou de veicular uma mentira gigantesca, para eles tem. Para eles, para eles, o assessor passa o telefone. tá certo? É, eu, eu diria o seguinte, né? É, que não se dê dinheiro para ninguém, então. Né? Por que financiar grupos que esmagaram vocês? Qual é, qual é a lógica disso? Estão querendo de novo flertar com o horror? Querem ser derrubados de novo? Olha, não se iludam, viu? Não se iludam. Porque... É, se o Lula governou lindamente os dois primeiros mandatos, evitando o golpe do Mensalão, ficando mais forte, são, foram outros tempos. Foram outros tempos. A América Latina está em frangalhos. A gente vê o Boric no Chile com extrema dificuldade, o Petros na Colômbia com extrema dificuldade, acabou de é, é, destituir todo o ministério. A gente vê uma situação conflagrada no Peru. tá certo? Então, não se iludam. A, a prepotência é inimiga da estabilidade. Eu gostaria de é, é, não aconselhar, mas chamar para o debate né, alguns integrantes do governo é, que estão responsáveis por essa receita para a gente fazer o debate, mas eles não atendem a gente. É incrível isso, né? agora eles atendem a Globo na hora, na hora, entrevista a qualquer momento, qualquer momento, na CNN na hora, né? Eu acho engraçado e eu não, eu, na verdade eu tô eu tô aqui, eu não tô reclamando por mim, eu tô reclamando pelos meus pares. Eu tô vendo, eu tô vendo a ingratidão que foi, é, que está sendo nesse momento. É aqui concretizada com os pares. É uma coisa impressionante, né? Pensar isso, a Globo, ela, ela uh, sabotou o Lula, a Globo, ela, ela uh, censurou, ela não dava notícia do Lula, não dava notícia do PT durante todo o tempo da prisão do Lula, só criminalizava. E eu estou vendo esse governo hoje virar a cara para o MST, virar a cara... Para mídia independente, assim, mas assim, sem o menor remorso. Eu não estou apontando o dedo para o Lula, o Lula continua sendo meu ídolo. Agora, as figuras que estão alocadas nesses lugares, é, elas estão, para dizer o mínimo, deslumbradas e insensíveis. Se o governo não tem dinheiro, se, o, se a coisa está difícil, né? O dinheiro, acho que tem que ser. O dinheiro tem que ser. A receita do governo é aumentar o salário do servidor, aumentar o salário mínimo. Mas dar dinheiro para a Rede Globo? <risos> Só rindo. Ué, a vida é difícil. A vida é difícil. Eu, particularmente, estou tão feliz com o meu trabalho com a, a, a qualidade do, do público que vai se aglutinando, com a virtuosidade do nosso debate. Né? Estou muito, muito, muito feliz. Mas é, eu vejo que... Né? E, e aí vem esse sufocamento de duplo. A PL das fake news, que é um lobby das grandes mídias, tá certo? que vão ser financiadas ali nesse, nessa PL, é, a, a PL pre, prevê que o Google e o Facebook, o Google, sobretudo o Google, vai, vai pagar pelo conteúdo jornalístico das grandes é, empresas. Mas e as pequenas empresas? Como é que vai ficar? Né? Então não tem. O, o Arbeck sempre fala que cadê os congressos nacionais para discutir comunicação? Cadê, os, cadê a discussão com o Brasil? para falar de mídia, para falar de investimento, para falar de distribuição da receita, para falar de uma recalibragem do, do, da atividade jornalística no país para evitar golpes, sabe? E aí o que, que a gente vê? Uma, uma é, overdose de acovardamento. Aí o governo não tem coragem de, de extinguir o GSI, o, o Ricardo Capelli acabou de demitir mais de 100 pessoas do GSI, tá certo? Va e, e o que, que vai acontecer? Pelo desenho que o governo está propondo, o Lula já chamou o general Amaro, que foi responsável pela segurança da Dilma, para ser o um novo é, é, ministro do GSI. E aí vai dar mais 100 cargos para quem? Para militares. Quer dizer, quanto que custa o GSI por ano, chega a um bilhão, deve chegar muito mais do que isso. É o nosso dinheiro jogado na privada, que o GSI só serviu para provocar o golpe, para desestabilizar esse país. É cocaína no avião, é invasão do Congresso... Como é que o Lula não está pensando nisso? É claro, o Lula não pode pensar em tudo, né? Tinha que ter alguém para pensar isso para ele e ter o um mínimo de autoridade, pelo menos moral, para poder discutir e debater com o Lula que o GSI é algo que é um atraso de vida. Nós estamos aqui avisando. Todos os dias. E estamos sendo solenemente ignorados sempre. Eu estou preocupado com isso. Estou preocupado é, e estou vendo o governo, por soberba, né, por soberba, é, desviar do caminho da construção democrática acordada com setores da sociedade brasileira democráticos e com o povo brasileiro. Fazendo as suas alianças pontuais com os grandes grupos de comunicação. Vou repetir a situação das mídias independentes no Brasil estava melhor com Bolsonaro do que com Lula. Tá bom? É isso. Fora a humilhação, né? Fora a humilhação porque a gente... É, não eu, já vou repetir mais uma vez, eu não quero, né? eu odeio dinheiro de governo. Eu não gosto, tenho preconceito, né? É, mas a humilhação de ter né, lutado tanto, remado tanto, com tanta dificuldade, né, tão pouco dinheiro e ver agora essa situação assim, quer dizer, não estou nem aí para você. Sabe qual é a lógica que alguns, é, alguns palacianos dizem? Né? É o seguinte: o governo, o Lula e o governo Lula, eles vão é, financiar os inimigos porque os amigos já estão com ele. É? Então a gente já é amigo, né? porque nós defendemos a democracia, não, 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 não somos bajuladores, eu não sou bajulador, né? É, nós defendemos democracia, então ele não tem que se preocupar com a gente. Quer dizer, engano, tem que se preocupar, porque senão nós seremos atropelados. Atropelados, nós estamos aqui, defendemos a maioria governista na CPMI, vamos transmitir, vamos defender o governo, vamos acusar o Bolsonaro, vamos acusar, a, acusar os oportunismos. E nós nem uma entrevista, né? Para conseguir uma entrevista com o ministro é um pega para capar um suador, sabe? Você é humilhado até, né? Passa de assessor para assessor. É uma loucura. É isso. Bom, eu vou para o bate-papo. Mas eu, eu quero dizer o seguinte, eu vou continuar lutando por aquilo que eu sempre lutei, viu? Para mim não, não muda nada. Eu vou continuar lutando pelas mesmas coisas. Quem desviou não fui eu. Não fui eu que me desviei do caminho. Né? Eu vou, vou continuar lutando por democracia, por combate à fome por combate ao racismo, né? Nem que seja necessário construir, né? Novos, novos, novas trincheiras, né? Sempre, por exemplo, do lado do MST, né? Se o MST virar governo, também será que o MST vai virar fresco, também? Acho que não, né? Sempre com alegria. Outra coisa também que depois, esse, depois de tudo que aconteceu até aqui, né? É, eu, eu perdi completamente. Essa coisa do glamour do governo, né? Esse glamour recebido por reis e rainhas, né? primeiros ministros, aquela pompa, jantares, nababescos, hotéis sete estrelas, né? É, o que, que significa tudo isso? Gente, eu acho um tédio. Né? Não tem glamour nenhum. Nenhum. Até porque depois de Bolsonaro e Michele Bolsonaro... Que glamour que pode ter uma presidência da República? Dóris Fernandes está aqui. A mídia independente tem um público considerável. Precisamos de um comando central para pressionarmos em bloco pelo seu financiamento. Olha, eu acho, particularmente, eu acho que ninguém precisa é, de dinheiro público, tá? Tá? nas mídias independentes. Nós somos muito mais fortes do que isso. Quem sempre mamou nas tetas de governos foram os grandes veículos de comunicação. Sempre. Os grandes empresários, eles que têm dívidas gigantescas, a Rede Globo tem dívidas gigantescas. Né? Nós pagamos as nossas contas. Nós somos que nem o povo brasileiro. Aliás, nas palavras do Lula, né? o povo trabalhador não é inadimplente. O povo trabalhador paga, gosta de pagar, paga em dia. Quem rola dívida são aqueles que passaram da casa dos 100 milhões né, de patrimônio. O Ricardo Soares está dizendo aqui: o programa da tarde poderia se chamar feijão puro. <risos> Vamos lá! Tô bravo hoje! Coisa dolorosa? Mas eu estou muito feliz, assim mesmo. Deixa eu agradecer aqui a, a audiência aqui no canal do Conde, sempre maravilhosa. Prerrogativas, Rede TVT, TV 247, Jornalistas Livres, TV GGN, Ópera Mundi e o Facebook do Condinho, do Condão, do Conde. Vamos para algumas notícias finais aqui para vocês dormirem felizes, né? Eu selecionei algumas coisas aqui para vocês e agora vamos ler algumas delas. Aqui com, olha aqui, essa, essa do MST é maravilhosa, né? Tô com o MST, é, após a, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira determinar a abertura de comissão parlamentar de inquérito da CPI né, para investigar o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, internautas reagiram à tentativa de criminalizar o movimento. Hashtag tô com MST figurou em terceiro lugar entre os temas mais comentados no Twitter, na tarde desta quinta-feira. As postagens destacam principalmente a história do MST pela democratização do acesso à terra no Brasil. Internautas ressaltaram o papel do movimento na produção de alimentos agroecológicos, livre de agrotóxicos. Também lembrado da atuação solidária do Sem Terra, que doar um milhão de marmitas, 5 mil toneladas de alimentos para os mais necessitados durante a pandemia. É muito mais do que isso, mais de 7 mil toneladas. É, coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, disse que não há fato que justifique a CPI, que ele classifica como perseguição política e que as ações do movimento estão dentro do marco da democracia. Olha, eu espero que é, o MST é, seja de fato investigado nessa CP, CPI, porque é, o Brasil vai ver que o MST é o maior patrimônio social desse país. É o orgulho, junto com o Greenpeace, enfim, Greenpeace. o Greenpeace não tem, não tem a abrangência democrática que o MST tem, né? o MST é patrimônio. Eu espero que venha essa investigação e que nós, de uma vez por todas, que as elites brasileiras parem de criminalizar o MST. Acho que o MST deveria processar, deveria entrar na justiça contra a Rede Globo, entrar na justiça contra a Folha de São Paulo, que ficam falando em invasões, 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 quando são ocupações. A gente ficou sabendo depois que a área da Embrapa, que o MST ocupou democraticamente, é uma área absolutamente abandonada, não tinha nenhuma pesquisa sendo desenvolvida ali, nada. Nada. Que os INCRAs que o MST ocupou são... Incras, que estão aparelhados ainda com indicados do governo Bolsonaro. Como é que o MST vai ficar com o Incra? Com gente bolsonarista lá dentro? Tem que ir lá ocupar democraticamente para denunciar para o governo que está ali dormindo. É isso. Para isso que serve o MST. E as outras áreas, da Suzano que o MST ocupou democraticamente para conquistar direitos. Sempre, sempre, no caso da Suzano no sul da Bahia, a Suzano é, cometeu crime. Ela não cumpriu um acordo que foi feito há 30 anos com o MST. É uma loucura. Então, é isso. É, as coisas... Nós, nós, temos, nós temos razões para celebrar, como eu disse no mundo do discurso nós estamos fazendo um, um, uma reviravolta né o discurso delirante vai ficando para trás cada vez mais para trás é irreversível agora são movimentos assim históricos não tem como voltar atrás não tem como né nem com uma ruptura nem com um, um, um golpe novo com uma operação lava jato de novo não tem como romper isso né agora vão ser agora vai ser um ciclo inteiro de recuperação, digamos assim, do raciocínio histórico. Agora, o, go o governo né, precisa é, se espelhar na excelência do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, né, no Ministério dos Direitos Humanos, na dignidade desses ministérios para produzirem a sua massa crítica, para deixarem um legado, um recado, porque senão... É mais uma vez dizendo para vocês: não nos iludamos, né? É, é, nós não temos uh, garantias, né? Infinitas de que não haverá ruptura democrática de novo. Ela pode vir travestida de tudo, de todas as fantasias que você imaginar. Né? Hoje parece que eu tô um pouco soturno, pessimista, mas eu tô profundamente otimista. Sabe que eu, a coisa que mais é, 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 deixa um, um sujeito feliz, né? No mundo das ideias é quando você percebe que tem liberdade de pensamento real, né? Que você não tem, você não é parte de um curral, você é parte de um debate, né? Permanente sobre aquilo que te cerca, sobre o país, sobre o mundo, né? Nós somos feitos disso, né? As pessoas que têm dignidade, que que gostam de, 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 que pagam o preço da dificuldade que é, é o debate público e a defesa das ideias e de, e de alguns princípios, né? Sem medo de mudar de opinião, não tem problema nenhum mudar de opinião, é, é, aprimorar as ideias, mas esse é o grande sentimento, né? O sentimento ruim seria de você ser escravizado, né? De você, às vezes, ocupar um papel de poder, né? e ter que fazer aquilo que sempre se fez antes de você porque é, se você mudar isso vai causar alguma turbulência política <risos> é isso gente pecado está dado espero que vocês tenham gostado obrigado pela presença pelo carinho amanhã estaremos de volta mais uma vez aqui para mais uma live do Ponde uma boa noite, uma noite maravilhosa para vocês e até lá,
1: tá bom?